0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Hey, das ist... Das, was uns bewegt, das ist unser tiefster Wunsch, dass wir nicht irgendwas hier an den Start bringen, was wir selber machen können und was cool ist, sondern wir wollen eine Verbindung mit Gott herausfinden, was ist das Echo des Himmels, das durch uns unser Leben und auch unserer Kirche zu hören sein soll. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir mehr als je zuvor und auch lauter als je zuvor Gottes Echo sein sollen in dieser Welt. Und das ist wirklich besonders. Und Stella hat das ja gesagt, es kommt aus dem Vater Unser, Matthäus 6, 10, wo Jesus seinen Nachfolgern beibringt zu beten. Und ich, ich habe mir so gedacht, oder wir haben uns gedacht, als wir uns da vorbereitet haben, viel näher an das Herz Gottes können wir gar nicht rücken. Dass wenn er sagt, wenn du betest, sollst du dir das wünschen. Dein Reich komme und dein Wille soll geschehen. Und ich denke mir so, das ist Gottes Herzschlag, dass wir verstehen. Was ist sein Reich? Wie kommt das hier auf diese Erde? Und was ist sein Wille? Wie können wir ein Teil davon sein? Das ist ein absoluter Herzenswunsch. Und natürlich drängt sich diese Frage auf, was, was ist denn sein Reich? Und ich möchte eine ganz kurze Predigt halten, wenn ihr es mir erlaubt, über unseren Herzschlagvers und das, was uns wichtig ist, über das Echo, das wir sein sollen. Was ist das Reich Gottes? Ich weiß nicht, was in dir für Bilder aufsteigen, wenn du reich hörst, aber... Ich weiß, dass es unterschiedliche Bilder sind, die hochkommen. Vielleicht ist es ähm, das, das Kaiserreich, an das du denkst. Vielleicht ist es irgendwas Militärisches, irgendwas mit Macht, Imperium, Stärke, was auch immer. Oder vielleicht hast du auch negative Bilder und du denkst sofort an das Dritte Reich. Aber ganz egal, was gerade in deinem Kopf hochkommt, ich will dir sagen, dass das Reich von Jesus Christus ein Reich ist, das so voller Schönheit ist, so voller Leben pulsiert und Merkmale mit sich bringt, die sind nicht von dieser Welt. Wie kann man das am besten beschreiben? Ich glaube, es kann man so beschreiben, dass man sagen kann, das Reich Gottes ist eine Welt in dieser Welt. Das Reich Gottes ist wie eine Welt in dieser Welt. Und wenn wir Jesus anhören im Neuen Testament, wirst du feststellen, dass er ganz oft über das Reich Gottes spricht. Er sagt, ich bin hier auf dieser Welt. Das Reich Gottes hat angebrochen, ist angebrochen. Ihr könnt es hier und da schon wahrnehmen. Ihr könnt es sehen. Ihr könnt es schmecken. Ihr könnt es erleben. Und gleichzeitig ist es aber noch nicht in der Fülle da. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt er. Es beginnt mit Jesus und das ist so wichtig zu verstehen und ich möchte gerne zwei Punkte uns rausgreifen, um, um zu illustrieren, warum das so wichtig ist zu verstehen. Das Reich Gottes hat zwei Aspekte. Es beginnt in uns und es geht auch durch uns durch, nach draußen in dieser Welt. Weil wenn Jesus sagt, das Reich Gottes beginnt mit mir, dann darfst du dir sicher sein, dass wenn du mal gesagt hast, ich folge Jesus nach, ich bin mit ihm unterwegs, er ist mein Herr. Weißt du, was das bedeutet? Da hält das Reich Gottes in deinem Herzen und in deinem Leben Einzug. Da breitet sich das Reich Gottes mit Jesus in dir komplett aus. Und das ist etwas, manchmal denke ich mir so, wir verstehen gar nicht, was das bedeutet. Wisst ihr, was das heißt? Dass da, wo du bist, da ist ein Stück Himmel, das dich umgeben soll. Dass da, wo du bist... Reich Gottes und seine Merkmale um dich herum erfahrbar sind. Stell dir mal vor, du stehst und da kommt ein Freund zu dir und er kommt und nähert sich dir. Das bedeutet, er tritt ein in eine neue Welt. Warum? Weil dich das Reich Gottes umgibt, weil wo du bist, was Gott in dir gemacht hat, das ist das Reich Gottes, das sich ausbreitet. Wie kann man das am besten beschreiben? Vielleicht hast du das gemerkt als als Jesus in dein Leben gekommen ist, du hast immer gesagt, das, was ich erlebt habe, das kann man nicht vergeben. Und auf einmal kommt Jesus in dein Herz und das Reich Gottes mit seinen Merkmalen breitet sich aus und du verstehst, Jesus Christus war bereit, alles für mich zu geben, meine Schuld mit zu vergeben. Es ist ein Reich der Vergebung und du entscheidest, dich zu vergeben, weil es das Merkmal des Reiches Gottes ist, das dich erfüllt. Weil du merkst, hey, eigentlich war es mir total egal, wie es meinen Mitmenschen geht. Es hat mich auch gar nicht interessiert, ob sie Jesus kennen oder nicht. Und da kommt auf einmal das Reich Gottes in dein Herz mit Jesus. Und er verändert dein Herz, es breitet sich aus und du merkst, hey, das ist ein Reich der Barmherzigkeit, das ist ein Reich des Mitgefühls und du merkst, so, hey, es ist mir nicht mehr egal, wie es meinen Nachbarn geht und ob sie Jesus kennen oder nicht. Da entsteht eine Dringlichkeit, weil du weißt, das ist das Merkmal des Reiches Gottes. Oder da, wo du einen ganz engen Blick hattest auf deine Welt, dein Haus, deinen Job, deine Familie und alles, was nur dich betrifft. Und da kommt Jesus rein in dein Herz und erweitert deinen Blick. Weil das Reich Gottes ist ein Reich, das kann man nicht eingrenzen durch Landesgrenzen oder gesellschaftliche Grenzen oder Altersstrukturen oder was auch immer. Es ist ein Reich, das größer ist als unser Leben. Und wir merken, da kommt eine Großzügigkeit in unser Leben, weil das zeichnet das Reich Gottes aus. Das Reich Gottes möchte in allererster Linie in unserem Leben Einzug halten. Wenn du wissen willst und du dir vielleicht diese Frage stellst, ich bin mir gar nicht sicher, ob das Reich Gottes in meinem Leben aktiv und wirksam ist. Das ist ganz leicht herauszufinden. Halt dir die Merkmale des Reiches Gottes vor Augen und stell dir die Frage, ob das in deinem Leben zu sehen ist. Ist da Freude unabhängig von Umständen? Ist da ein Frieden inmitten vom Chaos? Ist da eine Großzügigkeit aus dem Verständnis, dass Gott unser Versorger ist und in ihm alle Schätze dieser Welt zu finden sind? Ist da eine Liebe in Aktion, die uns in Bewegung setzt, weil wir sagen, wir können gar nicht anders, weil wir haben diese Liebe in Aktion von Jesus erfahren. Das ist, woran du erkennen kannst, ob das Reich Gottes sich in deinem Leben ausbreitet oder nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir persönlich, wir sind ganz oft der entscheidende Faktor, warum sich das Reich Gottes in dieser Welt nicht ausbreitet. Ich sage das von meiner Seite aus. Ich freue mich total, dass Jesus bereit war, alles für mich zu geben. Ich bin so happy, dass er mich versorgt mit all dem, was ich zum Leben brauche. Und ich genieße das, was er mir zu geben hat. Und manchmal vergesse ich, dass es gar nicht bei mir stehen bleiben soll. Es soll ja nicht nur in uns sein, sondern durch uns hindurchgehen. Ich illustriere das mal an einem, an einem Beispiel, das mir ab und zu passiert. Lacht mich nicht aus, okay? Ich bin jetzt nicht der beste Sänger, aber ähm, kennt ihr das Lied? Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Ja? Manchmal, wenn ich nicht nachdenke und einfach nur singe, dann singe ich so, mir gebührt die Ehre und Anbetung. Und dann schaue ich mich um und denke, so, hoffentlich hat mich keiner gehört, was ich hier gerade gesungen habe. Was zeigt mir das? Wir als Menschen, wir sind so selbstzentriert. Es dreht sich so oft um uns und wir hindern manchmal, dass das Reich Gottes durch uns hindurchgeht. Und jetzt kommt unser Echo ins Spiel. Das ist der Wunsch und das Herz unseres Gottes, dass das, was er in uns gemacht hat, durch uns in unsere Nachbarschaft, in unsere Familien, auf der Arbeit erfahrbar ist. Dass Leute merken so, hey. Du hast eine Freude, wo kommt das her? Und du sagen kannst, Da hat etwas Einzug in meinem Leben gehabt. Jesus Christus wohnt und sein Reich breitet sich aus. Haben, ich war am Freitag eingeladen nach Peine zu fahren, um zu predigen und auf dem Weg ruft mich ein alter Arbeitskollege an, als ich noch bei der AOK gearbeitet habe und wann immer bei ihm der Stresslevel steigt und die Stürme im Leben zu groß werden, dann greift er zum Telefon und ruft mich an. So, und ich, ich rede mit ihm und er erzählt mir, was ihn gerade bewegt und ich sage dann zu ihm, hey, weißt du, was du wirklich brauchst? Inmitten von all den Schicksalsschlägen, die du gerade erlebst, was du wirklich brauchst, ist nicht, dass Gott dir das wegnimmt, sondern dass Gott mit seinem Frieden in dein Herz kommt. Dann erzähle ich, was Gott zu geben hat und, und ich erzähle ihm die Botschaft des Reiches Gottes immer wieder, immer wieder, schon, wie ich das schon so oft getan habe. Und dann war das Gespräch zu Ende nach einer halben Stunde und dann gepredigt, bin abends nach Hause gefahren, lag im Bett und habe noch meine WhatsApp-Nachrichten durchgelesen. Und dann schreibt er mir und sagt, Thomas, für diese eine halbe Stunde mit dir am Telefon, ich habe mich gefühlt, als, als würde mich was anderes umgeben. Und ich habe verstanden nochmal ganz neu und es hat mich nochmal so inspiriert zu sagen, hey, wann immer ich mit Leuten im Gespräch bin, mich umgibt ein Stück Himmel. Reich Gottes in mir, aber nicht nur, sondern auch durch mich hindurch. Leute einladen, in, diesen, in diese Atmosphäre des Himmels zu kommen. Müssen Sie uns das mal vorstellen. Da, wo du bist, ist wie so ein Connection Point zum Himmel. Und wann immer du mit Menschen im Gespräch bist, ist das, was erfahrbar werden soll. Und ich will das auch mal kurz runterbrechen für uns als Kirche. Was heißt denn das für uns als Kirche? Wisst ihr, wir als Kirche, wir erleben im Moment ein großartiges Momentum. Wir als Kirche erleben gerade, dass Gott uns beschenkt. Wir haben eine Dynamik, eine geistliche Dynamik. Menschen kommen zum Glauben, die Jesus vorher noch nicht gekannt haben. Hey, 17. Dezember, wieder sechs Taufen, die wir an den Start bringen. Und viele von denen haben Jesus vorher noch nie gekannt. Das, was wir gerade erleben, ist eine ganz besondere Zeit, die Jesus uns schenkt. Aber gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal denke ich mir so, das soll so bleiben. Und heute nach dem Gottesdienst gibt es sogar kostenlos Essen. Wie cool ist das denn? Es sollte alles so bleiben. Wir lehnen uns zurück und wir genießen das Gute, das Gott uns schenkt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir zu gemütlich sind. Dass wir es zu sehr genießen, dass das Reich Gottes in unserem Kontext sich breit macht, und ich habe an einem Punkt mal wie, als würde die Stimme des Heiligen Geistes mir einen Impuls geben. Und ich habe darüber nachgedacht. Und ich dachte mir so, mit dem, was er uns schenkt, kommt auch eine Verantwortung. Was ist die Verantwortung? Das soll nicht nur in unserer Kirche bleiben. Das soll durch unsere Kirche hinausgehen in diese Region. Durch unsere Kirche hinausgehen in diese Welt. Und ich hatte dann irgendwann mal so einen Gedanken, der mich innerlich so festgemacht hat. Ich habe dann zu mir gesagt, weißt du was, Thomas? Ich bin Pastor dieser Kirche, ich trage eine Verantwortung für euch, ich mache es für euch ungemütlich. Warum? Weil ich nicht möchte, dass wir das zu sehr genießen und Gott sich dann irgendwann mal sagt so, ja guck mal, die genießen das zu sehr, es geht aber nicht durch sie durch, ich suche mir eine Kirche, die bereit ist, das rauszugeben. Hey, ich will die Kirche sein, die Gottes Echo ist. Wir wollen die Gemeinschaft sein, die empfängt, aber auch weitergibt. Das ist das Herz von Gott. Und als als Leitungsehepaar wollen wir euch sagen, dass wir es total schätzen und lieben, was hier passiert. Wir, wir sind absolut am richtigen Platz. Das ist so schön, was wir hier erleben. Für uns, wenn wir abends zusammensitzen und uns austauschen, wir sagen immer wieder, hey, jetzt hätten wir niemals gedacht, dass wir das erleben. Und wie cool ist das. Und gleichzeitig gucken wir uns an und sagen, was müssen wir machen, um das ein bisschen ungemütlich zu machen. Damit wir, damit wir verstehen, dass wir rausgehen müssen und dass es nicht nur bei uns stehen bleibt. Es ist Zeit, Gottes Echo zu sein. Es ist Zeit, sich aufzumachen und nach Möglichkeiten zu suchen, Räume zu schaffen und Gottes Reich ausbreiten zu lassen. Das ist unser Herz. Und während wir über Echo und all das nachgedacht haben, auch als Leitungsteam, wir waren ja für ein ganzes Wochenende gemeinsam unterwegs, hat so ein Leiterwochenende, und wir haben uns dann die Frage gestellt, was ist dann unser Auftrag? Wie können wir das formulieren? Was ist das Echo, das durch uns als Kirche durchgehen soll? Was sollen Leute wissen, dass jeder, der hier reinkommt, weiß, dafür steht die Kirche im Brauhaus. Und wir haben gebetet, wir hatten Brainstorming als ganzes Team und wir sind zu, ähm, zu unserem Auftrag gekommen, unser Mission Statement, so heißt das. Stella, vielleicht magst du uns reinnehmen in das, was uns in Zukunft ausmachen wird, was wir an jedem Sonntag zu jeder Zeit kommunizieren wollen.
1: Yes, unser Mission Statement ist, Jesus folgen, Menschen lieben. Jesus folgen, Menschen lieben. Und ihr seht das auch vielleicht daran gestrahlt, die Leute, die hier rechts sitzen, ähm, weil das soll uns ausmachen. Und ähm, was bedeutet das? Erstmal Jesus folgen. Ähm, das bedeutet wir folgen in seinen Fußspuren. Er geht voran und wir folgen ihm nach. Wir wollen Jesus folgen und ich glaube, dass jeder irgendetwas oder irgendjemanden folgt. Das ist in uns Menschen verankert und angelegt und wir sagen als Kirche, wir folgen Jesus. Er inspiriert uns, er motiviert uns und er aktiviert uns. Und wir glauben, dass jeder, der ihm folgt, sich eigentlich auf der besten Reise seines Lebens befindet und das beste Leben lebt und das Ziel dieser Reise ist, dass er während wir ihm nachfolgen, es ist ein Prozess, er immer mehr in uns Gestalt annimmt und zunimmt. Und das ist dieses Reich Gottes, wovon Thomas gesprochen hat. Und dann das zweite, Menschen lieben, das ist eigentlich nur die logische Konsequenz daraus, nur die, die logische Folge. Ähm, so sehr hat Gott die Welt geliebt, er hat sie geliebt und das ist genau dieses Echo, das bei uns wieder schlagen soll. Also Jesus nachzufolgen bedeutet immer Menschen zu lieben, auch wenn, wenn wir wissen, Menschen lieben ist nicht immer einfach, aber immer wieder die Entscheidung zu treffen, nein, ich will Jesus folgen und die Menschen um mich herum lieben und dass diese Liebe durch mich hindurch zu anderen überfließt. Also, wir als Kirche wollen eine Kirche sein, die Jesus folgt und Menschen liebt. Und das soll uns ausmachen. Immer, wann immer Leute mit uns in Kontakt kommen, sollen sie das irgendwie greifbar spüren. Und um das ein bisschen konkreter zu machen, weil es sind eigentlich nur vier Worte, haben wir nochmal so einen Untersatz formuliert, um das noch ein bisschen konkreter zu beschreiben. Und das ist, Jesus folgen, Menschen lieben, damit Menschen Ja zu Jesus sagen, ihm leidenschaftlich nachfolgen und zu Hoffnungsträgern werden. Also unser Herzenswunsch ist, dass deine Familie, deine Freunde die Chance haben, Ja zu Jesus zu sagen. zu sagen Ja Jesus, ich will dir nachfolgen, aber sie müssen die Chance haben, es zu tun. Und da bleibt es aber nicht stehen. Jesus ruft jeden einzelnen Menschen, ja wirklich ganz konkret auch sein Leben anzupacken und ihm nachzufolgen. Da beginnt echtes Leben. Und warum leidenschaftlich? Das steckt auch leidenschaftlich drin, weil wenn wir verstehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, dann ist das eigentlich die einzige ähm, vernünftige Antwort und Reaktion in uns. Also auf dieser Reise mit ihm folgen wir ihm leidenschaftlich nach, aber er macht uns auch zu Hoffnungsträgern. Das heißt, du und ich, wir haben das Privileg, diese Hoffnung weiterzugeben und weiterzutragen in unserem Kontext, in dieser Region und darüber hinaus.
0: Ja, und das ist, was wir jetzt immer wieder auch kommunizieren werden, dass wenn deine Freunde dir die Frage stellen, warum gibt es euch eigentlich als Kirche im Braus Du sagen kannst, hey, wir folgen Jesus und wir lieben Menschen. Ganz einfach, wir folgen Jesus und lieben Menschen. Und alles, was sich dahinter verbirgt, das wird sich entfalten und ähm, das Echo in dieser Welt sein. Das ist richtig stark. Und mit, dieser, mit diesem Auftrag, jetzt wird spannend, kommt auch eine Verantwortung. Wenn wir wirklich so ein Mission Statement haben, dann darf das nicht einfach nur schön irgendwo an der Wand stehen, sondern wir wollen diesen, diese Mission auch leben. Das muss in uns und durch uns sichtbar werden. Wisst ihr, ich habe in meinem Büro oben, habe ich ähm, eine Karte von unserer Region. Und ich, so oft stehe ich vor, vor dieser Karte und ich bete für unsere Region, weil es mein Herz zerbricht, dass es so viele Menschen gibt, die Jesus noch nicht kennen. Es zerbricht mein Herz. Und alles beginnt damit, dass Jesus uns eine Leidenschaft gibt für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wenn es uns egal ist, hey, dann kann uns Jesus auch nicht auf seine Mission mitnehmen. Und immer wieder stehe ich davor und ich bete und sage, Gott, wie können, wir, wie können wir deinen Auftrag in unserer Region leben? Und wir hatten das Gefühl als Leitung, dass Gott uns ruft, einen Unterschied zu machen, Räume zu schaffen, Möglichkeiten zu bauen, damit Menschen eine Chance haben, Jesus kennenzulernen es ist Zeit für uns als Kirche ein neues Kapitel aufzuschlagen und ich, wir werden gleich sagen, wie das aussieht und was es bedeutet, aber ähm, ich, so viel will ich schon sagen, wir werden gemeinsam aus der Komfortzone treten müssen. Wir werden uns von Gott ein bisschen stretchen lassen müssen, weil wir werden jetzt in etwas hinein das ist nicht menschlich möglich oder auf jeden Fall nicht von unseren Möglichkeiten zu machen, weil wenn wir nur das machen, was wir können, brauchen wir Gott nicht, oder? Und wir haben das Gefühl, dass Gott uns ruft zu etwas, was über unseren Möglichkeiten steht. Gott ruft uns, größer zu denken als Gifhorn. Das ist eine spannende Reise und das wollen wir uns jetzt gemeinsam in einem Video anschauen. Wow, wir gehen mit einer... Gründung an den Start in Wolfsburg und das ist so spannend. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie meine letzten Wochen waren. Ich bin so aufgeregt und so voller Vorfreude, was Gott vorhat. Und wir haben echt den Impuls, dass es jetzt dran ist, diesen Schritt zu gehen. Und ich weiß, dass während ihr jetzt hier sitzt und das hört, dass es ganz viele Fragen gibt in eurem Kopf. Wie soll das passieren? Wer soll das machen? Wie wird das Baby heißen? All diese Sachen. Vielleicht kann ich das Erste schon mal vorwegnehmen. Wir werden es Echo Wolfsburg nennen, einfach aus der Season heraus, ähm, die wir gerade haben. Echo Wolfsburg, ähm, der Name ist in den letzten zwei Wochen erst entstanden. Wir nicht genau wussten, was machen wir eigentlich, weil Kirche im Brauhaus ist irgendwie nicht reproduzierbar. Es sei denn, wir kaufen alle Brauhäuser, aber Herr Germann vom Brauhaus Leben. Der sagt mir, nee, ist nicht zum Verkauf. Anyway, wir haben gesagt, wir wollen es Echo nennen. Warum? Wir wollen das, was Gott in unserer Kirche hier in Wolfsburg tut, als Echo weitergeben in Wolfsburg. Okay? Das ist das, was uns ausmacht. Wir wollen mit Echo Wolfsburg an den Start gehen. Wer, wer soll das machen? Und warum machen wir das eigentlich? Haben wir nichts Besseres zu tun? Ist euer Pastor langweilig? Auf gar keinen Fall. Wir verspüren einen Auftrag. Und im Vorfeld habe ich die Pastoren aus Wolfsburg eingeladen, nach Gifhorn, war mit denen im Gespräch. Und da ist ein Satz gefallen, ein, ähm, jemand, einer der Leiter hat Folgendes gesagt, das hat mich total berührt, das hat nochmal auf den Punkt gebracht, warum wir das machen. Er hat zu ihm gesagt, Thomas, lass uns mal zusammenrechnen. Alle Kirchen in Wolfsburg, wie viele Menschen erreichen wir an einem Sonntagmorgen? Da haben sie mal durchgerechnet und haben gesagt, gemeinsam schaffen wir es vielleicht 5000 Menschen in unseren Gottesdiensten zu versammeln. Thomas, 120.000 Menschen für euch, die noch übrig sind und ein Zuhause suchen. Ihr seid herzlich willkommen in Wolfsburg. So, und ich habe mir gedacht, was für ein tolles Ding. Das, ich habe ich hab sie extra eingeladen, um ihn zu vermitteln, wir kommen nicht als Konkurrenz nach Wolfsburg. Wir kommen nach Wolfsburg, um Reich Gottes zu erweitern. Wir gehen an eure Seite, bauen Kirche ein bisschen anders als ihr, aber wir wollen am Ende das Reich Gottes erweitern und größer machen. Jetzt ist die Frage, wer wird das bauen? Es werden die Menschen bauen, die ein Herz haben für Wolfsburg. Ich werde mit dabei sein und ganz viele, die hier in diesem Raum sitzen oder auch im ersten Gottesdienst schon saßen, zu denen wird Gott sprechen, dass sie auch einen Auftrag haben für Wolfsburg. Warum machen wir das nicht so? Jemand hatte mal gesagt, Thomas, mach doch einfach hier so eine 50-Mann-Truppe aus Gifhorn, schick sie rüber nach Wolfsburg und dann starten sie eine Kirche. Und dann ähm, habe ich gesagt, nee, das will ich gar nicht. Ich möchte, dass Menschen, die einen Auftrag haben für Wolfsburg, diese Stadt lieben, dass sie einen Herzschlag für diese Stadt empfinden, dass sie dahin gehen und dass wir gemeinsam eine Pionierarbeit anfangen in Wolfsburg, um da was aufzubauen. Bevor Stella und ich an den Start gekommen sind, einer unserer engsten Freunde ähm, hat uns eine entscheidende Frage gestellt, warum wir, gemacht haben, äh, was wir, oder warum wir an den Start gekommen sind. Er hat uns in die Augen geschaut und hat gesagt, liebt ihr Gifhorn und die ganze Region? Und wir haben uns angeguckt und ich glaube, schon. ich glaube schon, dass wir die Menschen lieben und die Region. Und dann hat er hat mich angeschaut und hat gesagt, Thomas, du kannst nur das leiten, was du liebst. Du kannst nur das leiten, was du liebst. Und das ist, was ich hier reinlegen möchte. Wenn du Wolfsburg liebst, wenn du eine Leidenschaft hast für diese Stadt und für die Menschen, die da wohnen, dann will ich dich ermutigen, darauf zu reagieren und Teil des Teams zu werden, das in Wolfsburg was aufbaut. Und ich weiß, dass einige hier sitzen, in Ihnen geht gerade der Pioniergeist durch und die scharen schon mit den Hufen und die wollen mit dabei sein. Ihr müsst nicht lange warten. Wir haben unseren ersten Herzschlagabend am 17. November in Wolfsburg. Wir haben eine Location angemietet und ich will dich einladen, dabei zu sein. Es ist in der Breslauer Straße 270, das ist das Nachbarschaftshaus von Neuland. Und das haben wir angemietet, um alle zusammenzubringen, die sagen, wir haben ein Herz für Wolfsburg und wir wollen mit dabei sein. Wenn du, das letzte, wenn du die letzte Seite aufschlägst von deinem Büchlein, dann findest du eine Postkarte, wo drauf steht Echo Wolfsburg. Und ich will, ich will dich einladen, dass wenn du sagst, ich kenne Menschen in Wolfsburg, ich wünsche mir für sie, dass sie Teil einer Kirche werden dann nimm diese Karte und gib sie persönlich dieser Person. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir so, eine Karte, Thomas, wirklich? Ich kenne mindestens 20 Leute. Okay, dann will ich dir sagen, wir haben hinten noch ganz viele Postkarten. Nehmen die, die mit und lade Leute persönlich ein. Aber hier ist eine ganz wichtige Regel. Hört mir genau zu. Das ist hier super wichtig. Hört mir genau zu. Wen darfst du einladen? Du darfst nur die Menschen einladen, die Jesus noch nicht kennen, und die noch keine Kirche als ihr zu Hause haben. Was euch verboten ist, und das sage ich mit aller Entschiedenheit, dann kriegt ihr Stress mit eurem Pastor, wenn ich das mitkriege, dass ihr Menschen aus anderen Kirchen abzieht. Das ist nicht, warum wir an den Staat gehen. Wir gehen an den Staat in Wolfsburg, um Menschen für Jesus zu erreichen und nicht andere Kirchen leer zu machen. Okay? Wir gehen nicht als Konkurrenz dahin, wir gehen, um das Feld zu erweitern. Reich Gottes zu bauen. Und deswegen ist mir das so unfassbar wichtig. Ich weiß, ihr habt Leute auch in anderen Kirchen in Wolfsburg. Aber lasst uns einfach dem Leib Christi Respekt auch gegenüber erweisen und gemeinsam unterwegs sein. Also ladet nur die Leute an, die Jesus noch nicht kennen und die noch kein geistliches Zuhause haben. Und dann kommt am 17. November dazu, und lasst uns gemeinsam da reingehen. Wir haben als Team gesagt, schon im Vorfeld, das soll eine Pionierarbeit sein. Das heißt, allerfrühestens in einem Jahr wollen wir mit dem Gottesdienst starten, weil es uns wichtig ist, das von der Grundlage her gut aufzubauen mit den Menschen, die Wolfsburg lieben. Vielleicht sitzt du hier und du sagst so, aber Wolfsburg ist eigentlich ist mein Zuhause. Aber ich habe noch so viele Kapazitäten. Hey, du darfst gerne dabei sein, das Baby an den Start zu bringen und das anzuschieben. Und mit zu unterstützen, was da passiert. Aber das Aller, Allerwichtigste, wozu ich euch einladen möchte und zu ermutigen will, ist, dass ihr betet. Weil das, was wir davor haben, passiert nicht, weil wir irgendwelche schlauen Leute haben. Es muss geistlich gut vorbereitet sein. Und lasst uns dafür gemeinsam beten und glauben haben, weil wir einen Auftrag in dieser Region haben. Und im Grunde machen wir nichts Neues. Wir treten nur das Erbe an, das unser Gründungspastor Kropp uns hinterlassen hat. Und nehmen das wieder auf, was er in unsere Kirche von Anfang an hineingelegt hat. Also, das ist unser erstes Herzschlagprojekt, mit dem wir an den Start gehen. Und ähm, ich, will euch, ich will euch einladen, das mitzutragen, mitzugestalten und voller Glaube zu sein, Gott zuzutrauen, dass noch ganz viele Menschen in Wolfsburg ihn kennenlernen. Und ähm, ich, bin, ich bin super gespannt und ich hoffe, ihr auch. Und das bringt mich jetzt zu, zu unserem Herzschlagopfer. Wir haben ja in unserer Herzschlag-Season auch immer einen Herzschlagopfer, das wir einsammeln, Ein, eine Spende, die über unser monatliches Geben hinausgeht. In der Bibel entdecken wir, dass, dass Gott uns ermutigt, den zehnten Teil in die Kirche regelmäßig zu bringen, aber dann gibt es da noch etwas, das heißt Opfer, das geht darüber hinaus. Und wir nehmen uns jedes Jahr in diesem November Zeit, um Gott zu fragen, was ist das Opfer, das wir an den Start bringen sollen? Wie können wir die Projekte, die wir an den Start bringen, unterstützen finanziell? Jemand hatte mich gefragt im Vorfeld, Thomas, 136.000 Euro im letzten Jahr, in einem Monat. Gehst du an den Start, um das zu toppen? Und ich habe gesagt, nee, eigentlich nicht. Wir haben uns als Gemeindeleitung zusammengesetzt und wir haben zusammen gebetet und wir hatten den Impuls, dass Gott uns sagt, geht nicht mit einer Zielsumme an den Start, sondern beschreibt, wie viel die, so, wie die Projekte kosten aber was uns so viel wichtiger ist, ist, dass jeder von uns Gottes Stimme hört. Was meine ich damit? Ich möchte, dass ihr jetzt nach Hause geht nach dem Gottesdienst, natürlich nachdem ihr das Essen gegessen habt, und dass ihr euch als Ehepaar, als Familien, als Einzelne hinsetzt und Gott fragt. Gott redet zu mir. Was möchtest du von mir? Warum ist das wichtig? Weil am Ende versorgt Ihr die Projekte nicht, Gott ist unser Versorger. Und wenn er spricht, dann wird es klar werden, was unser Teil in all dem ist. Und ihr werdet entdecken, Gott wird euch nicht überfordern, weil er eure Situation kennt. Er wird euch nicht sagen, was unklug ist für eure Situation. Aber er wird euch auch gleichzeitig herausfordern, weil ein Opfer zu geben hat auch immer seinen Preis. Und dann brauchst du kein Glaube, wenn es dich nichts kostet. Und ich will euch einladen, das wirklich zu einem Moment zu machen, der geistlich ist für eure Familie, für dich persönlich, dass ihr Gottes Stimme in all dem hört. Und deswegen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Wolfsburg an den Start bringen, wir haben das mal grob zusammengeschätzt, was brauchen wir für das erste Jahr, um das an den Start zu bringen. Es kostet ungefähr 55.000 Euro, um den Standort jetzt mal vom Start weg an den Start zu bringen. Aber am Ende muss Gott uns versorgen und er wird es durch uns gemeinsam tun. Was wir in einem letzten Jahr erlebt haben, das war unfassbar. So viele Menschen sind zu mir gekommen und haben gesagt, für sie war das so eine besondere Zeit, weil sie wirklich gehört haben, dass Gott ihnen eine Summe gesagt hat. Und es ist herausfordernd. Und Stella, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie es uns in all dem ging. Weil wir wollen ehrlich mit euch sein. Es ist nicht so, dass wir uns hier hinstellen, und sagen, hey, unser Konto fließt über, wir geben so ein bisschen was. Nein, es hat einen Preis. Ja, Stella, wie... Wie ging es uns dabei?
1: Genau, wir haben ja eigentlich schon seit dem Sommer überlegt, so, okay, was sollen wir im November im Herzschlagopfer geben? Und ähm, wir haben beide einzeln dafür gebetet. Und du hast immer wieder gefragt, da hast du schon eine Summe. Und ich so, oh, äh, stress mich nicht. Nein, Quatsch. Ähm, nee, aber wir haben ganz bewusst Gott gefragt, was legst du uns aufs Herz? Und es war wirklich ein Struggle, weil wir auch gemerkt haben, die, diese Summe, die wir geben, die die tut auch ein bisschen weh, also man spürt es auch ähm, und man verzichtet auf Dinge. Und, ähm, aber wir haben auch einen geistlichen Moment draus gemacht, auch mit, mit unserem Sohn, ähm, gesagt, guck mal, wir, wir geben Gott dieses Opfer, nicht der Kirche im Brauhaus, sondern Gott, weil er uns versorgt, wenn wir großzügig sind und ja. ähm, versuchen, unsere Kids da auch mit reinzunehmen, weil das, ich meine, wenn wir Gott geben, da ist so viel, ich meine, so viel Bedeutung drin ja. und ähm, ja,
0: ja, und wir haben auch für uns gesagt, so, wir wollen als eure Leiter vorangehen. Wir haben uns einen Wecker gestellt. 1. November, frühmorgens, saßen wir alle zusammen auf dem Sofa. Und ich habe gesagt, Leo, komm, wir beten jetzt. Und kurz bevor ich die Taste gedrückt habe, auf meinem Handy zu überweisen, habe ich gesagt, Leo, komm, wir sagen Gott, danke für all das, was er uns im Leben gibt. Und wir vertrauen es ihm an. Und das ist ein Wert, den wir leben wollen von Anfang an auch unseren Kindern mitzugeben. Wir leben großzügig. Wir sind bereit, Gott Dinge zuzutrauen. Und das sind so besondere Momente, die uns als Familie auch formen. Und ich will dich einladen, das auch zu tun. Ähm, Gott zu fragen, macht das zu einem besonderen geistlichen Moment für euch. Und wenn Gott zu euch redet, ich gebe euch einen Tipp. Reagiert schnell, bevor andere Stimmen in euren Kopf kommen. Ich habe das gemerkt, wenn ich nicht schnell reagiere, ich kann mit Gott richtig gut verhandeln. Na Gott, du hast es nicht so gesagt. Deswegen, wenn Gott zu euch redet, dann überweist das mit dem, Her mit dem Verwendungszweck Herzschlagopfer 23. Dann können wir das zuordnen zu unseren Projekten. Und ähm, ihr findet auch hier auf diesem Flyer hinten über den QR-Code nochmal alle unsere Projekte. Ihr findet ähm, alle Infos dazu, wie ihr überweisen könnt und so. Also ich will euch ermutigen, macht das zu einem ganz besonderen Moment, wo ihr nicht uns gebt, nicht der Gemeindeleitung, wo ihr mit Gott im Gespräch seid. Wir vertrauen da Gott als unseren Versorger. Und jetzt kommen wir zu unserem wichtigsten Moment. Ich nenne es unseren Herzschlagmoment, weil am Ende des Tages Projekte hin oder her, Echo hin oder her. Am Ende des Tages ist unser Wunsch, dass wir in diesem Monat Gott begegnen, auf einer neuen Art und Weise. Dass Gott sein Herzschlag so klar in dein Herz hineinlegt, dass du weißt, da pulsiert etwas Göttliches in mir. Deswegen will ich euch einladen, mit mir zusammen aufzustehen. Ich möchte jetzt so einen Gebetsmoment kreieren, wo wir gemeinsam vor Gott stehen. Vielleicht sprichst du auch dieses mutige Gebet und sagst, Gott, zeig mir, was mein Teil in all dem ist. Bei einem steht fest, du hast nicht, was es braucht, um Gottes Echo zu sein. Deswegen lasst uns auch symbolisch unsere Hände ausstrecken, die leer sind. Weil er ist der Geber aller guten Gaben. Er ist der Gott, der Leben schenkt in Fülle. Jesus Christus, du bist unglaublich. Jesus, wir lieben dich. Was für ein Geschenk, dich zu kennen, was für ein Geschenk, dir zu folgen. Und danke, dass du uns immer wieder neu mit hineinnimmst in das, was dein Herzschlag ist. Jesus, du bist großartig. Und jetzt stehen wir als gesamte Kirche vor dir mit dem Wunsch, dass wir ganz neu deinen Herzschlag verspüren. Dass etwas Göttliches in unserem Herzen beginnt zu pulsieren. Dass wir verstehen, Jesus, was dein Auftrag für uns ist. Jesus, alles, was wir geplant haben, das wird nur dann möglich, wenn du mit deinem guten Geist da hineinkommst. Und so bete ich, Geist Gottes, dass du lebendig machst, was jetzt noch nicht lebendig ist. Jesus, wenn wir über Wolfsburg nachdenken, Echo Wolfsburg, das kann nur lebendig werden, wenn du deinen Atem hineinhauchst. Jesus, während wir jetzt hier stehen, bete ich, dass du Berufungen aussprichst für die Menschen, die Wolfsburg lieben. Sprich Berufung aus. Mache das klar in ihrem Herzen, dass das ihr Ort ist, um Kirche zu bauen. Und Jesus, was du bestellst, das bezahlst du auch. Du versorgst. Und so bete ich, dass du zu unserer Kirche klar sprichst, was das Opfer ist, das jeder Einzelne von uns beitragen kann. Fordere uns heraus. Wir wollen dir zutrauen, dass wir bei dir nicht leer ausgehen. Du bist der Geber aller guten Gaben. Und Jesus, jetzt stehen wir vor dir und sagen, unser Herz gehört dir. Wir wollen dir nachfolgen und wir wollen Menschen lieben. Jesus, wir wollen unser Leben investieren, damit Menschen Ja zu dir sagen. Dir nachfolgen, uns verleidenschaftlich und uns zu Hoffnungsträgern werden. Das ist, womit wir an den Start gehen, was uns ausmachen soll. Lass uns gemeinsam das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Hey, lasst uns Jesus einen Applaus geben. Jesus ist so gut zu uns. Wir dürfen so gespannt sein, was Jesus durch uns tun möchte. Wir können voller Vorfreude sein und er ist der Grund, warum wir all das machen. Deswegen lasst uns ihn feiern mit dem Song, den wir jetzt singen. Lasst uns Jesus groß machen. Ihm gebührt alle Ehre. Okay? Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal